2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Nesta quarta-feira, meinho da semana, dia 26 de maio de 2021, e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, o TRR, e Jaxele Golveia. Hoje eu irei entrevistar Charles Vinícius Guilov, é engenheiro agrônomo e apaixonado por trigo, e nós vamos falar sobre a cultura do trigo no cerrado, um assunto que tem tomado corpo no Brasil. Será daqui a pouquinho a nossa entrevista. Quem é nosso ouvinte sabe o quanto o conhecimento é importante no agronegócio? Para isso, conte com a Faculdade Reagro. Referência nacional que já formou mais de 23 mil alunos em todo o Brasil. Conheça os cursos voltados para a pecuária de leite, de corte, grãos e café. Acessando www.reagro.com.br Reagro é com H, R, E, H, A, G, R, O, www.reagro.com.br Ou então envie um WhatsApp para 31. O código é de Minas, tá bom? 31 e um nove oitenta e quatro vinte Toda quarta-feira o advogado doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito voltado ao agronegócio.
0: Direito no agronegócio aqui no Morada no Campo com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pelo Morada no Campo. A Receita Federal do Brasil, como temos falado durante este mês, prorrogou a entrega da Declaração de Imposto de Renda para o dia 31 de maio deste ano. A medida visa proteger a sociedade, evitando que sejam formadas aglomerações nas unidades de atendimento e demais estabelecimentos que são procurados pelos cidadãos para obter documentos ou ajuda profissional. Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma dica em relação ao imposto de renda do produtor rural quando é feito o adiantamento de valores recebidos por esses produtores com promessa de entrega de produto futuro. Vamos imaginar o seguinte, o produtor rural vende a sua safra de grãos, soja, milho, sorgo, e recebe à vista a totalidade no ano de 2020. Porém, os referidos grãos somente serão colhidos no ano de 2021. Pergunta-se, como devem ser considerados os valores recebidos em adiantamento relativo à venda desses produtos que somente serão entregues em ano posterior? Como a compra e venda de coisa futura, ela configura uma modalidade de ato jurídico sob uma condição suspensiva, ou seja, a modalidade em que a eficácia do ato jurídico fica pendente de um evento futuro, o fato gerador da obrigação tributária somente ocorre com o implemento da condição, isto é, com a materialização da coisa futura, a produção rural, e sua venda ao financiador. Essa operação é conhecida como faturamento antecipado, Trata de venda para as quais o vendedor ainda não dispõe das respectivas mercadorias, em função destas ainda vierem a ser produzidas. Dessa forma, a importância paga pela aquisição da produção, referente à parte contratada que o produtor tenha recebido como antecipação, deve ser computada como receita somente no mês do ano-calendário em que a condição se implementar, ou seja, no mês em que a venda se concluir com a entrega efetiva dos produtos. Vale lembrar que, caso haja devolução de valor antes da efetiva entrega do produto rural, este valor deve ser diminuído da importância recebida, por conta da venda. Porém, se houver devolução depois da entrega efetiva do produto, este valor constituirá despesa no mês da devolução. O valor recebido por conta de adiantamento de recursos financeiros referente à venda de produto rural a ser entrega em ano posterior deve ser informado em campo próprio da apuração do resultado não tributável do demonstrativo da atividade rural. Portanto, senhoras e senhores produtores, atentem-se para as informações que prestarão à Receita Federal. Converse com o seu contador e seu advogado tributarista de confiança para que não sejam surpreendidos com uma notificação de irregularidade futuramente. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade.
2: Doutor Henrique, grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação Mandar um abraço aqui para o Adriano Barzotto, presidente da AproSoja Goiás. Ele mandou aqui para mim uma, uma publicação no Instagram da primeira-dama Michele Bolsonaro é, falando sobre o Pátria Voluntária, que está contribuindo com 400 cestas básicas, 25 faros de milho, 20, 96 quilos de arroz, que fazem parte das doações realizadas pelo Movimento Brasil Verde e, verde e Amarelo, ao programa. É, na realidade, a, a primeira-dama está fazendo um trabalho localizado na comunidade de Lobeiral, na cidade de Sobradinho, no Distrito Federal. E é muito bom saber que essa doação que os produtores rurais fizeram, empresários e a população de uma forma geral fez, está sendo entregue na mão de pessoas que realmente necessitam. Parabéns a todos vocês! O governador Ronaldo Caiado assinou na terça-feira seis protocolos de intenção para a instalação e ampliação de atividades de indústrias em municípios de Goiás. Conforme o governo estadual, a expectativa é que esses empreendimentos voltados para o ramo alimentício e de placas fotovoltaicas gerem mais de 5.500 empregos diretos e indiretos no Estado. Os investimentos das indústrias ficam na casa dos 305 milhões de reais e devem contemplar Buriti Alegre, Mineiros, Rio Verde, Jataí, Americano do Brasil e Piracanjuba. Mais uma vez, estamos bem na fita! Olha Rio Verde aí, gente! Eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos.
3: Ronaldo, a voz do campo
2: Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaquicelle Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. E ela criou soluções estratégicas, personalizadas, implantação de RH, cultura organizacional, governança cooperativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxelle Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9 96 41 52 20 Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje aqui no programa é Charles Vinícius Guilherme, engenheiro agrônomo. E nós vamos falar sobre a cultura do trigo no Cerrado. Charles Vinícius Guilherme, bem-vindo ao Morada no
4: Campo com esse nome diferentão. Isso é o que alemão? É, descendentes alemães aí que vieram pro <risos> Brasil, exilados de guerra aí. E, e vieram pro sul? Vieram pro sul. É, eu já sou rioverdense, é, filho de produtores rurais que vieram pra cá, naquela turma que veio pro centro-oeste aqui, ali por volta de 1980, nessa época aí. Eu já sou cidadão rioverdense mesmo, nascido, criado e, inclusive. Formado pela Universidade de Rio Verde, mesmo. Você, você concluiu o
2: seu curso aqui quando? Em que ano? Em 2012. 2012, já tem um, um bom tempo. Já. Charles, vamos falar da cultura do trigo, que é um assunto que, assim, pouca gente fala dele, né? Aqui no programa, eu acho que eu não trouxe ninguém ainda para falar de trigo, era uma coisa que eu queria. Uhum. Até porque é, eu ouvi uma história esses dias interessante que, numa reunião da ministra Tereza Cristina com o presidente Bolsonaro ela teria dito para ele que o, o trigo era a única cultura hoje, das principais, que o Brasil não é autossuficiente. Sim. E a partir disso a Embrapa se desdobrou muito para começar a fazer mais, pes mais pesquisas ainda, já vem fazendo pesquisas há alguns anos, mas é, eles aceleraram as pesquisas para que o Brasil se torne autossuficiente de trigo no mais curto período de tempo possível.
4: Por que, que o Brasil é, se desleixou tanto da cultura do trigo, hein? É assim, até um tanto quanto difícil da gente encontrar uma, uma resposta para essa pergunta. Mas a Embrapa, por sua vez, desenvolveu aí materiais hoje bem adaptados para o nosso clima, para o cerrado né, em geral, é, com uma qualidade muito boa tanto quanto do trigo do sul, ou trigo argentino, ou às vezes até superior. Altas produtividades, é, nós temos aí três materiais hoje que se destacam aí, desenvolvidos pela Embrapa, aí, com potenciais produtivos de até 8 mil quilos por hectare em condições é, irrigadas, né? em área irrigada, com muita produtividade e muita qualidade.
2: Sempre que se falava em trigo no Brasil, a referência, eu acho que era o Rio Grande do Sul. Eu acho que nem eram os outros estados, mas o Rio Grande do Sul, em especial, era a grande
4: referência. E essa realidade começou a mudar, né? Sim. É... Quando se fala em trigo, o pessoal sempre tinha em mente, é... plantado na região sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Hoje nós conseguimos aqui, com no nosso clima, na nossa região... Produzir uh, o trigo com excelência, mesmo uh, algumas características que nós temos que observar para se plantar trigo na região. Uma das principais é altitude: é, o trigo se desenvolve no cerrado, no ambiente, numa condição de safrinha. Seria em locais em propriedades onde se tem uma altitude de 800 metros, né? Que essa condição vai te propiciar dias quentes né, e noites frias, é um, um, o trigo vai estar numa condição favorável ao seu desenvolvimento. Se falando em trigo irrigado, uh, existem já propriedades que se plantam aí a partir de 500, 600 metros de altitude, trigo irrigado uh, com altas taxas de produção também.
2: Bom, então a nossa região aqui, nem todos os, nem todos os municípios aqui ao redor tem essa altitude, né? Então, pra, como Santa Helena, eu creio que a Creúna né? e tantos outros lugares aqui, Aparecida do Rio Doce, nesses locais seria que ser o trigo irrigado, então.
4: É, provavelmente o trigo se desenvolveria melhor na condição de é, trigo irrigado. Ah, Para safrinha... Aqui na nossa região, nós temos a região ali do Planalto Verde, né? Uhum. Monte Vidio, sentido Caiapônia. Nós temos ali locais aí com 900 metros de altitude. É... Chapadão do Céu também tem alguns locais. Região de Mineiros. E outras regiões do estado, onde é que ele está muito bem consolidado, é ali na região do Padef, em volta de, de Brasília. Uhum. Onde é que tem muito. É, é Lusiânia tem a maior concentração de pivôs do Brasil, né? Isso. Então, ali existem pessoal altamente especializado na produção de trigo no cerrado.
2: Quando se fala em trigo, é, tem muitas pessoas que têm, têm resistência, porque tem doença, é, é, doença, é resistência, como é que é? Doença do glúten? Como é que é esse negócio aí?
4: É, existe. É doença celíaca? Doença celíaca, que é, é uma intolerância ao glúten, hum. né? Tem se aparecido é muito, mas o trigo hoje ele é um alimento ah, milenar, né? Ele está na, na, na base da cadeia alimentar aí do ser humano desde milhares de anos, né? O pão, e, é, o macarrão, enfim, existe bolachas, biscoitos, é uma... Uma gama muito grande de, de produtos que são feitos com, a partir do trigo.
2: Mas essas novas variedades, elas elas, elas
4: é, contêm o glúten da mesma forma? Contém, contém. Uhum. Da, mesma, da mesma maneira, né? Tanto é que um uma característica a ser observada no trigo, no, para a indústria, seria a força do glúten. É, uhum. Quanto essa força, ela, ela tem uma escala de medição uhum. e conforme o teor de força é o teor de qualidade de trigo, principalmente voltado para massas.
2: Então, quanto maior é a força dele, melhor é a qualidade, é isso?
4: Não propriamente. Ah, não? <risos> é,
2: mas é um, é um índice de fato. Ah. Bom, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de te fazer, eu acho que você já respondeu em parte. É, então, não é qualquer propriedade da região que está apta a plantio do trigo, ou sim?
4: É, qualquer propriedade que exista. Tem essa característica, ah, eu não tenho 800 metros de altitude, mas é. eu tenho irrigação. Tá. É, a partir de 500 metros, 600 metros, já é recomendado. E é, em ambiente de safrinha, segunda safra, na sequência de soja, a ideia seria, o recomendado é a partir de 800 metros de altitude. Eu vou para o intervalo e a gente já volta. Divino Ronaldo,
0: a voz do
2: campo Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo Como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos Para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio
0: Morada no
2: Campo Entrevista. Entrevista Hoje eu estou conversando com o Charles Vinícius Gilhoff, engenheiro agrônomo E nós estamos falando sobre a cultura do trigo no cerrado No bloco anterior você falava então da altitude e tal, de algumas peculiaridades Existe uma tradição de plantio de milho aqui na nossa região E o trigo viria como mais uma alternativa né, em substituição ao milho Mas aí eu fico imaginando o produtor já tem os equipamentos dele, que tanto serve para a soja quanto para o milho. E os equipamentos para ele trabalhar com trigo, são os mesmos ou não? São diferentes?
4: Ah, basicamente são os mesmos, né? Só para a semeadura do trigo se utilizam as semeadeiras, que são as mesmas aí que o pessoal utilizou há muitos anos atrás para arroz. Tirando essa particularidade aí de semeadeira, o resto, é a coletadeira é a mesma de soja... Uh, pulverizador é o mesmo aí para tudo então seria só um detalhe aí da semeadeira mesmo
2: o que que levaria o produtor a buscar o trigo como opção ao milho é, sendo que ele, ele tem outras opções que já, conhe, já são conhecidas, já são utilizadas na região é uma cultura que ele não, não conhece tanto, não é tão popularizada no Brasil o que que você acha que seria o grande atrativo que levaria ele a escolher o trigo
4: nós temos observado é, eu já vi alguns trabalhos que foram desenvolvidos no Paraná que o pessoal tem plantado trigo, mesmo às vezes em condições é, econômicas não tão favoráveis mas se pensando no controle da buva hum. o trigo tem uma população extremamente alta né, por hectare e consegue até um controle cultural é, da buva esse aí foi um trabalho que eu, eu acompanhei uma época ali perto de Cascavel, no Paraná. O pessoal desenvolveu um trabalho é, de trigo, seria para. Plantavam ele para é, o controle de buva. E nós observamos em algumas áreas aqui, irrigadas, que o plantio de trigo, após a colheita do trigo, você plantando a soja em cima, a incidência de buva numa área onde é que já tinha muita buva é, na no cultura seguinte você tinha uma pressão bem, bem menor da, da planta daninha aí, da buva, que a buva juntamente com o capim amargoso são duas plantas daninhas aí que tem tirado o sono de alguns produtores
2: o, o trigo ele se adapta bem ao sistema de plantio direto? Super bem é, muito bem, vai sem problema em termos de exigência de solo, ele é muito exigente?
4: Ah, você pegar uma área de pivô, vamos falar em pivô, em área irrigada. Normalmente o pivô já está instalado em áreas de excelentes por, é, níveis de fertilidade. Normalmente se tem culturas nobres, se planta aí campos de semente, se planta feijão, se planta. É, culturas que têm uma alta exigência nutricional. Com o trigo não é diferente. Ele, você, tendo, condição, tendo as condições de, de nutrição favoráveis para a cultura, ele vai responder mesmo.
2: Já se tentou plantar trigo aqui na nossa região no passado. Certo. Hum, inclusive tinha um moinho de trigo aqui e tal. Mas parece que a coisa acabou não indo para frente, não, não funcionou. O que que mudou daquela época para cá?
4: Olha, de vamos falar de uns 12 anos para cá é, existia uma doença, não é que existia, ela existe, ela está aí no ambiente que se chama bruzone. A bruzone, se não a, manejada da maneira correta, a cultura ela chega a dar perdas de 100% na cultura, mesmo com esses materiais que nós temos hoje no mercado. Então exige é, acompanhamento técnico no dia a dia, na lavoura. É, o produtor já faz isso na cultura da soja, na cultura do milho, é acompanhar a lavoura, é estar tá de olho. E hoje você se consegue conviver com a brusone, a cultura do trigo no cerrado, numa boa. Mas tem que haver monitoramento e trabalhar igual o produtor aprendeu a trabalhar com a ferrugem asiática da soja. Trabalhar no modo preventivo. O que, que muda em relação
2: a, ao monitoramento do, da soja ou do milho? É semelhante ou não? Ele exige mais?
4: Ele exige, eu acredito que você não pode su, subestimar a doença. Ela, quando ela aparece, normalmente o estrago já é grande. Nós já acompanhamos alguns produtores aí que subestimaram ela uh, e a perda foi grande. Então, a recomendação é trabalhar no preventivo que você vai passar por ela sem problema algum.
2: E os é, é, existe além da brusone, existem outras doenças, pragas que atacam o trigo?
4: Ah, ela tem lagartas, tem uh, percevejos que atacam doenças foliares aí, mas assim, nenhuma doença, nada uh, que seja preocupante. Seria o mesmo calendário, o mesmo estilo de trabalho que seria na cultura da soja, na cultura do milho, é, aquele monitoramento, aplicação de inseticidas seletivos, inseticidas fisiológicos fungicidas aí já bem conhecidos dos produtores, as tribulina e triazol aí, você vai uh, passar pela cultura sem problema. O grande gargalo se chama a brusone. Essa, se você, se o produtor uh, subestimar ela, a perda vem mesmo, não tem conversa com ela.
2: Como é que ele vai detectar a brusone? Quais são a, os principais sintomas, características da Bruzone? quando ela ataca a planta?
4: Nós já chegamos a ver é, plantas no perfil, ali na, na fase de perfilhamento, o esporo da doença já contaminou a ponta das folhas e começa a ressecar na ponta da folha. E quando a planta está para a emissão da espiga, ela está crescendo e vai soltar a espiga. O esporo está no ambiente, assim como tem o esporo da ferrugem da soja, é, Onde o esporo é, encostar na espiga, ali, contaminar a espiga, daquele ponto para cima, ele mata a espiga. Ela, você olha, é, tem algumas fotos aí, eu, você vê uma espiga, metade da metade para baixo ela está verde e da metade para cima ela está seca. Ali é bem o ponto onde o esporo contaminou a, a espiga e matou, a, é, inviabilizou. Ele não forma o grão. Você abre a palha, não tem nada dentro.
2: O, você disse que o esporo ele está no ar. A Sim. nossa região não tem tradição da cultura. Sim. Mesmo assim, tendo uma ou outra plantação de trigo, existe essa
4: preocupação? Existe. Existe e é aquilo que a gente sempre fala. Não subestime a doença. Ela pega mesmo.
2: Porque na nossa região, por exemplo, onde tem... É, onde tem... Milho, soja, milheto, sorgo. É, qual seria o hospedeiro desse, desse esporo? Porque você diz que ele está no ar, mas em algum momento ele tem que, que atuar. Né? Sim, sim. E ele atua nessas outras plantas, também nessas outras culturas ou não?
4: Com danos econômicos ainda não se tem relatos a não ser em culturas como trigo e arroz. Hum. No arroz também a brusone é um, é um problema. Uh, não sei, assim, eu, não, eu tenho pouca experiência com arroz, não sei se os danos da bruzone no arroz seriam tão grandes quanto é no trigo, What mas acredito que também deve de incomodar bastante o pessoal que se planta arroz. Tanto é que um produto muito utilizado em arroz para controle da doença é um dos produtos que tem uma melhor eficácia do controle da doença no trigo.
2: E tem muitos produtos registrados para o controle dessa doença no, no, aqui no Brasil?
4: Existe com um registro, porém com uma eficiência muito baixa. Os registrados. Hum. Utiliza-se um produto, uh, um fungicida, muito utilizado em arroz, e ele se dá um grande controle da doença no trigo.
2: Mas, no caso, ele é para, para o arroz, para, não para o trigo. Para o arroz. Ok. Eu vou para mais intervalo Já volto.
3: Andaldo, a voz do
2: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas, para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal, telefone 3621-0943.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada.
2: Eu estou conversando com Charles Vinícius Giloff, engenheiro agrônomo, estamos falando a respeito da cultura do trigo. O, a Embrapa vem fazendo um trabalho sensacional de fazer com que o Brasil seja autossuficiente na produção de trigo. E o Charles está falando hoje para a gente a respeito da cultura do trigo no cerrado. Hoje, Brasília, você até já disse isso, né? Brasília parece que é o celeiro do trigo no Brasil. Lá no início da entrevista, você falou o seguinte: que o, o trigo plantado no cerrado ele tem características que fazem com que ele seja até melhor do, do que o trigo argentino ou produzido no Rio Grande do Sul. Que características são essas? O que, o que, que faz com que esse trigo seja melhor?
4: É... Divino, tem a Embrapa lançou um trigo. A cultivar é a BRS 394. Hum. Até o próprio nome dele já vem assim como trigo melhorador. Ele é um trigo. Que associados com outros trigos de uma qualidade inferior você consegue fazer um, um mix de, hum. de um trigo uh, melhor com, com um trigo que tem uma qualidade um pouco inferior, que vai, vai se dar um trigo aí que tem uma qualidade boa para panificação pra, e para massas e macarrão em geral uh, se consegue produzir trigo aqui de, com uma qualidade excepcional Custo de produção é alto? Custo de produção depende da semente. Vamos hum. dizer, você vai ter que ver o mercado, como é que está a produtividade. A, a produtividade, não. O custo de, hum. de, do quilo de semente. Tem materiais aí que você vai se gastar de 200 quilos, mais ou menos, de semente por hectare. Uhum. Um custo pesado hoje se tratando de trigo irrigado hum. é a irrigação estamos falando aí de uma cultura que você, no ciclo dela vai ser de 110 dias normalmente os trigos mais precoces e até 120 dias os outros materiais vai te exigir aí 500 milímetros aproximadamente de água as condições mais favoráveis de plantio na nossa região aqui Seria se plantar ele ali pelo dia 25 de abril até 5 de maio, seria a melhor janela de plantio. 25 já de abril até 5 de maio. Hum. A cultura vai se desenvolver numa condição boa para a cultura, porém, na no nossa região já começa-se a terminar, nós já tivemos as últimas chuvas nessa época. Aí que está a outra dúvida que eu tive agora. Aí é irrigação. Você vai, a cultura exige se aí em torno de 500 milímetros no ciclo. Hum. Você vai aplicar água nele aí para ele vai nascer. Você vai levando ele. Quando ele se desenvolve tão bem na nossa região em condição de irrigado que alguns materiais têm que se até aplicar um regulador de crescimento. Ah, é? é? Mas por quê? Ah, ele tá à vontade, cara, durante o dia você tem aí 28, 30 graus, é. de noite aí 18, 17, 15 às vezes, 12, uhum. é o que ele quer, é o clima dele, isso aí durante o dia ele cresce mesmo, é, 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 é assim, eu sou, sou apaixonado na cultura, eu... É, em uma semana você fica sem visitar a lavoura ou quando você volta você toma um susto sabe de tanto que ele cresce então usa-se até dessa artimanha aí, algum um regulador de crescimento que com o peso da espiga hum. se você não usar um produto aí para dar uma segurada nele aí é, ele acama quando ele vai chegar no ponto aí no finalmente ali é perigoso ele até acamar, então a gente dá uma seguradinha até no crescimento dele aí, porque senão ele cresce mesmo, não, não tem conversa. Qual que é a produtividade média do trigo aqui no Cerrado? Ah, trigo safrinha se fala aí de 2.800 quilos por hectare, 3.000 quilos. Ah, eu já acompanhei lavouras aqui na região de trigo irrigado, nós já chegamos a produzir 6.200 quilos por hectare.
0: 6 e 200?
4: São mais de 100 sacas por hectare. No, na região do, ali em Lusiânia, Cristalina, naquela região, tem pessoal ali que já chegou a produzir mais de 8 mil quilos por hectare.
2: Mas o que, que leva a essa diferença tão grande de produtividade?
4: Exige capricho, primeiro, né do produtor, acompanhamento, níveis de fertilidade água, toda uma combinação de fatores, isso é a mesma coisa que acontece aqui numa mesma região, você tem produtor aí que uh, produz 60 sacos de soja e eventualmente o vizinho produz ali 90 sacos, uhum. <risos> exige-se assim, investimento, uhum. é o caminho do, do, do negócio. Mas você tem que encontrar o equilíbrio até o seu retorno financeiro. Às vezes existem números que são muito bonitos da gente ver, mas hoje o produtor tem que olhar é, a rentabilidade dele, hum. é, o que sobra no, no final do ciclo por hectare.
2: Ou seja, não é só o quanto produziu, mas o quanto ele gastou para produzir
4: aquilo. Exatamente. É. Hoje a gente sempre está acompanhando aí o mercado, é, produtividades altíssimas, mas é, eu, eu gosto muito de me atentar hum. à rentabilidade. A produtividade é, é maravilhosa. Você uhum. olhar, você conseguir <risos> explorar o máximo. Por exemplo, uh, você pegar uma lavoura em condições... aí meu produtor poder falar, não, eu quero extrair o máximo disso daqui. Aí você mede até, até onde a cultura consegue ir. Mas é, hoje, com essa realidade econômica que nós temos, o produtor tem que trabalhar com, é, pôr na cabeça a rentabilidade.
2: Ou seja, gestão.
4: Gestão. Ele tem que ter gestão da cultura, como é com qualquer outra, né? Como qualquer o tipo chart. de negócio. É, ele tem que avaliar a rentabilidade dele.
2: Você falou do, da produtividade aqui no, aqui no Cerrado, em torno de 2.800 a 3.000 quilos por hectare. Lá no sul do país, a produtividade é semelhante, é maior ou é
4: menor? Em condições normais, que é o trigo em sequência de soja, que é lá, a produtividade se gira mais ou menos em torno aí. mais ou menos igual essa nossa aqui. De 2.000 mil até 3 mil quilos, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Depende de fatores de clima, chuva no momento certo e alguma coisa assim. A irrigação nos dá essa liberdade, né? Quando o ambiente não está favorável, a condição não está favorável, se o fator limitante da produção é a água, você com o pivô aplica-se água na cultura.
2: Ô Charles, quem estiver nos ouvindo agora que queira saber mais informações a respeito da cultura do trigo, como é que faz para falar com você?
4: Ó oh, Divino, eu tenho, posso passar meu telefone. Sim, né? sim fica à eu, vontade. É 64-9987-7674, é o WhatsApp, é... pode me ligar, pode passar uma mensagem às vezes durante o dia corrido aí nós temos comércio na cidade e daí, mas na medida do possível qualquer pessoa que tiver alguma dúvida nós estamos aqui para ajudar
2: você, você trabalhou muitos anos com um produtor conhecido aqui da região
4: é um produtor é, bem conhecido é uma fazenda grande é, trabalhamos aí com a cultura de trigo meio que exclusivos na, na região ah. trabalhamos com cultura de muita cana de açúcar feijão campos de semente de produção de milho e soja e foi assim foi uma experiência única eu me desliguei da empresa ano passado e tô numa nova empreitada em um negócio próprio aí. mas é fica assim boas lembranças e ótimas recordações da empresa
2: e bom sucesso para você eu espero que eu espero que as pessoas se interessem mais pela cultura do trigo né A Embrapa tem investido muito nisso o governo parece que tem um interesse muito grande e, quem sabe, logo, logo a gente vai ser autossuficiente, né? E vai parar de importar tanto trigo aí, às vezes com preço altíssimo, né? E
4: o pãozinho pode
2: ficar mais barato, né,
4: Charles? Olha, o nosso pãozinho tem que baratear <risos> e a missão do, no, do produtor rural brasileiro é, é uma missão muito nobre, bonita e todos nós aí temos que valorizar o homem do campo e se não fosse o agronegócio aí, com esse cenário econômico da maneira que estava eu acredito que a coisa estaria feia no Brasil mas independentemente de, de pandemia, de qualquer adversidade uh, que estamos enfrentando aí, o homem do campo com seus funcionários, suas máquinas uh, independentemente da condição, estão todos no campo produzindo e trazendo o melhor para toda a sociedade aí.
2: Charles, muito obrigado eu espero te receber aqui logo, logo, para falar de outra cultura, já que você tem uma experiência tão vasta aí com diversas culturas, né? Logo, logo, trazer você de volta aqui. Te agradeço imensamente por aceitar o nosso convite e o programa está à sua disposição.
4: Eu que agradeço. É, estamos aí disponíveis, sempre abertos a bater um papo. A gente está sempre abertos aí e o que a gente te puder ajudar, pode contar conosco. Gente, esse foi Charles Vinícius
2: Guilhoff, engenheiro agrônomo e o tema da nossa entrevista foi A Cultura do Trigo no Cerrado, final do Morado no Campo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus
1: e até amanhã. Tchau, tchau.
0: todo
1: mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. 5220